0: La diócesis de Pinar del Río presenta
1: Dios te
2: salve María
1: Padre
3: nuestro que estás en el cielo Creo en un solo Dios Les
2: bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
0: Un Dios que sale al encuentro Un saludo para todos los que nos escuchan esta semana celebramos la fiesta de santos muy conocidos y queridos por todos, como por ejemplo, San José de Calazán, patrono de la juventud, Santa Teresa de Jesús Jornet, patrona de los ancianos, y Santa Mónica y San Agustín, ejemplos de cómo el poder de la oración perseverante puede lograr la conversión de una persona rebelde ante la fe. Que a ejemplo de todos ellos, sepamos conducir nuestra vida cristiana hacia Dios desde el amor a él y a los demás
3: Hoy estaremos hablando sobre la vocación laical Por eso contamos con la presencia de Abel Castillo López Coordinador diocesano de la Comisión de Laicos en Pinar del Río También conoceremos sobre el rito de entrada de la Santa Misa en La Misa Paso a Paso Y estaremos hablando sobre algunos consejos para los adultos mayores en
0: Tesoro de la Sociedad
3: dos nuevas secciones que se incorporan a nuestro programa
0: recuerda que puedes escucharnos a través de la emisora online RCJ Radio El Sonido de la Esperanza donde nos puedes encontrar cada domingo y miércoles, también puedes descargar nuestro programa en nuestro sitio web o la página de Facebook de la diócesis de Pinar del Río muchas gracias a quienes nos comparten en sus grupos de Whatsapp, a todos Gracias por sintonizarnos. Sé bienvenido a esta cita con un Dios que sale al encuentro.
4: Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida así. Viendo el no ¡Gracias
3: laicos, pues, deben ser los principales protagonistas de la evangelización. Ellos deben llegar a donde no llegue el sacerdote o la religiosa. Monseñor José Trinidad González.
0: Como les habíamos anunciado en los inicios del programa, hoy iniciamos esta nueva sección llamada la misa paso a paso en este tiempo conoceremos las distintas partes de la misa con el deseo de ayudarnos a vivirla mejor
3: la celebración empieza con una serie de elementos entrelazados que son la apertura de la asamblea eucarística y que tienen como objetivo realizar el paso de cada cristiano desde su situación en la calle hasta la asamblea reunida en torno a Cristo y crear el clima propio del tiempo litúrgico o de la fiesta que se celebra.
0: El canto de entrada es el primer elemento que reúne a la asamblea y marca el sentido del día.
3: La procesión de entrada es señal de la asamblea que camina y se congrega. No tiene sentido cuando es el celebrante solo. Tienen que haber otros concelebrantes o ministros, como los acólitos o ministros del altar, de modo que sea verdaderamente representativo del peregrinar del pueblo de Dios.
0: La llegada del celebrante debe ser digna, pues va a empezar algo importante y valioso. Al llegar al presbiterio, el celebrante besa el altar o se inclina, o ambas cosas, e inciensa el altar si se utiliza incienso.
3: El altar es signo de Jesucristo presente en medio de la comunidad. Luego del saludo al altar y de la insensación si se ha tenido, el celebrante va a la sede, que debe estar situada de modo suficientemente visible.
0: Hasta aquí nuestra sección de hoy, La Misa Paso a Paso, que es una colaboración recibida de la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
3: Para sus sugerencias y comentarios, contáctenos al teléfono 48 75. 76, 44. Obispado de Pinar del Río. Repetimos el número. 48, 75, 76, 44. Un Dios que sale al encuentro.
0: Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, que la liturgia de la Iglesia propone para el viernes de esta vigésimo primera semana del tiempo ordinario.
5: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos
6: esta parábola. El reino de los cielos puede compararse a diez muchachas que en una boda tomaron sendas lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco previsoras Y sucedió que las descuidadas llevaron sus lámparas Pero olvidaron tomar el aceite necesario En cambio, las previsoras, junto con las lámparas Llevaron también alcusas de aceite Como el novio tardaba en llegar Les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito
0: ¡Ya viene el novio! salgan a recibirlo!
6: Las diez muchachas se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Las descuidadas, dirigiéndose a las previsoras, le dijeron,
7: «Nuestras lámparas están apagando.
0: Denos un poco de su aceite».
6: Las previsoras le contestaron,
0: «No podemos, porque entonces tampoco nosotras tendríamos bastante. Mejor es que acudan a quienes lo venden y lo compren».
6: Mientras estaban comprándolo, llegó el novio, y las que lo tenían todo a punto entraron con él a la fiesta muncial, Y luego la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas y se pusieron a llamar.
7: ¡Señor, señor, ábrenos!
6: Pero él les contestó. Les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Estén pues muy atentos porque no saben ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre.
2: Queridos hijos e hijas, los saludo con alegría, dándole gracias a Dios por podernos encontrar nuevamente. Les hablamos, señor Juan de Dios, Hernández Ruiz, obispo de la diócesis de Pinar del Río, que es la diócesis más occidental del país y que ocupa los territorios de las provincias civiles de Pinar del Río y parte de Artemisa. El Evangelio que acabamos de escuchar nos cuestiona en dos direcciones. En un primer momento podríamos preguntarnos por qué los jóvenes previsoras no quisieron compartir el aceite que tenían. Quizás podríamos creer que han sido hasta un poco egoístas con sus compañeras. Sin embargo, Aquí aparece la segunda dirección de nuestra reflexión. El aceite es signo de las acciones que realizamos durante la vida. Es la luz que nos permite iluminar nuestra existencia. Y las obras que realizamos no las podemos distribuir a los demás. Por mucho que yo quiera a una persona no puedo entregarle a ella mis horas como catequista. Esas son solo mías. Aunque quiera ayudar a mi hermano, no puedo cederle a él el tiempo que he dedicado para visitar un enfermo. Ese es mi aceite, y es el que me permite tener encendida mi lámpara cuando llegue el momento de mi banquete final. Cada uno de nosotros ha sido creado con unos carismas especiales. No todos podemos cantar, pero los que lo hacen pueden dirigir su canto para alegrar la vida de los demás. No todos podemos pintar, pero los que pueden hacerlo contribuyen a la belleza del entorno que nos rodea. Y así, cada uno de nosotros puede ir descubriendo los dones con los que ha sido creado y ponerlos al servicio de los otros. Si conocemos que tenemos la gracia de la inteligencia, pero preferimos no estudiar o dejarlo para más adelante, entonces somos como las jóvenes que no prepararon su aceite de reserva. Cuando llega el novio las lámparas se han apagado y en lo que van a buscar más el novio entra al banquete y ya después no las conocerá. Así, podríamos nombrar infinidad de situaciones en la vida de las personas porque muchas veces dejamos que nos venza la pereza, la comodidad, ponemos miles de justificaciones para llevar una vida fácil sin sacrificios por el otro pero no buscamos problemas hoy hemos querido dedicar el programa a los laicos ellos son sembradores del evangelio dando testimonio de cristo y construyendo el reino en los ambientes en que se desarrollan cada vez que un cristiano actúa en consecuencia con la fe que profesa está acumulando aceite para su lámpara pidamos por nuestro laicado que todos aquellos que viviendo en sencillez y radicalidad su compromiso bautismal se esfuerzan por ser coherentes con las enseñanzas del maestro sembremos esperanza y alegría en medio del pueblo enseñemos a los demás que la vida puede ser asumida de una manera diferente sin egoísmos ni rencores amando a la manera de Dios que la Virgen de la Caridad nos anime en este camino de entrega y compromiso ella que siempre mantuvo encendida su lámpara sea modelo a seguir por todos nosotros
8: En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar, cerca de Jesús, cerca de
9: Jesús,
8: no hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, Cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá A la eternidad Cerca de Jesús Quiero yo habitar Cerca de Jesús
0: Encuentra a Abel Castillo López, quien es el coordinador diocesano de la Comisión de Laicos. Bienvenido a nuestro programa.
5: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes.
0: Abelito, ¿qué son los laicos en la Iglesia y qué importancia tienen dentro de ella?
5: La palabra laico viene del griego laos, que significa pueblo, es decir, laico es el que pertenece al pueblo de Dios. Por tanto, somos los cristianos miembros de la Iglesia que estamos incorporados a la vida de Cristo por el bautismo y vivimos más cerca de las realidades del mundo, ya que estamos insertados en los distintos ambientes de la sociedad. Se dice que somos el 99% de los miembros de la iglesia, ya que el 1% restante lo conforman los sacerdotes y religiosas que son los ordenados por el ministerio de la iglesia. Su importancia radica en que los laicos Traemos al interior de cada una de nuestras comunidades parroquiales las preguntas y preocupaciones de nuestra familia, de nuestros centros de trabajo, de nuestros barrios, de la sociedad en general y a la vez llevamos a estos mismos espacios los bríos del evangelio para construir un mundo al querer de Dios. De ahí que los laicos colaboramos con el obispo y los sacerdotes en las acciones pastorales de la iglesia según las necesidades que se presentan en la sociedad, que pueden ser catequesis, en la liturgia, en la familia, en la educación, en la misión, en la pastoral juvenil, en la pastoral de adolescentes, en los distintos proyectos de cáritas que van dirigidos siempre a los más humildes y más necesitados.
0: ¿Cómo está estructurada esta comisión en nuestra diócesis?
5: La comisión diocesana en la actualidad está en una etapa de organización de su estructura que permita un mejor conocimiento y funcionamiento de su trabajo pastoral. Se compone de un coordinador de la comisión de laicos con un responsable de cada uno de los cuatro vicarías de la diócesis, que estos a su vez trabajan de conjunto con los responsables parroquiales de laicos. Hoy, uno de los desafíos que tenemos es concretar un responsable de laico en cada una de las parroquias que tiene la diócesis. Y en ese camino es que la Comisión está trabajando, de conjunto con los sacerdotes y el apoyo incondicional de nuestro obispo, para lograr concretar esta estructura. Pero como nuestro espíritu no es quedarnos de brazos cruzados, y ante la situación que hoy tiene el mundo y nuestro país y nuestra diócesis producto a la COVID-19, se ha creado un grupo de WhatsApp, el cual lleva por nombre el Laico Pinareño, donde tiene como objetivo promover la vocación, misión y espiritualidad del laico en el contexto cubano actual, enriqueciendo la vida de la comunidad cristiana y ser presencia en el mundo que contribuye a una construcción del reino de Dios, además de algunos encuentros a nivel de parroquia que estamos planificando para perfeccionar el trabajo de los laicos.
0: Es decir, que los laicos son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y son hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Qué mensaje les quisieras transmitir a todos los que nos están escuchando en este momento?
5: Que estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, siempre somos iglesia. No es solamente en el momento que estamos en la iglesia, sino en todo momento y en todos los días de nuestra existencia. Que seamos ejemplo y testimonio vivo ante la sociedad, la familia y la iglesia. Que no tengamos miedo a comprometernos, sacrificarnos y vivir nuestra auténtica vocación al laicao, comprometido. Seamos sal y luz del mundo tanto para el interior de nuestras comunidades como para la sociedad cubana que tanto necesita hoy del compromiso de los laicos.
0: Muchas gracias Abelito. Pidámosle a Dios la gracia de descubrir la misión que Dios le ha dado a cada uno de los bautizados para encontrar el rostro de Dios en la realidad que vivimos y así hacer presente el reino en medio de los ambientes en los que nos desenvolvemos los laicos.
7: un desierto y noche si no en la arena voy despacio mi pueblo sufre en grito callado y todos luchan por sí mismos a pie descalzo el desnuda, manos sucias, ropa rota, ojos cansados, apatía y olvido y la pesadilla de arroz solo. Y el desnuda, manos sucias, ropa rota, ojos cansados, apatía y olvido y la pesadilla de arroz solo buscar tu rostro quiero buscar tu rostro señor Beberé en tu agua porque me mata la sed y la de mis hermanos y tu rostro aparece sonrisa de niño, Señor, en ilusión de joven, en mano abierta de hermano, y entonces revivo, y tu rostro aparece, En la cruz y el dolor nace la esperanza
2: hoy no puedo juntar mi mano con la tuya pero junto a las mías para orar por ti. Hoy no puedo con mis labios tocar tu mejilla, pero puedo juntarlos para orar por ti. Hoy no puedo con mis pies llegar hasta tu casa, pero doblo mis rodillas para orar por ti. Hoy no puedo sentarme contigo a tomarnos un café, pero al tomar el mío no dejo de orar por ti. Pero pronto... Cuando pueda hacer todo lo que ahora no podemos, hoy te digo a ti que eres especial para mí y que no dejaré de orar por ti. Oremos por toda esa gente que hoy lucha contra el COVID-19. Que así sea.
0: Con nosotros se encuentra el doctor Joaquín Hilario Pérez Labrador quien es miembro del equipo de formación del programa de personas mayores de Cáritas Pinar del Río y a quien tendremos con frecuencia en este espacio pues a su cargo está la sección Tesoro de la Sociedad que les habíamos anunciado en los minutos iniciales. Bienvenido doctor Joaquín.
1: He propuesto al equipo de realización del programa llamar la sección con una frase del Papa Francisco que dice... ...Tesoro de la sociedad. Con estas palabras, el sumo pontífice alertaba a la sociedad... ...que las personas mayores debemos sentirnos muy honradas por alcanzar esta etapa de la vida. Si estamos convencidos de saber que somos el tesoro de la sociedad... ...es importante que todas las personas mayores estemos seguros de creerlo... ...porque somos portadores de una riqueza compartida con la familia, con los amigos y quienes nos rodean, que es la experiencia acumulada. Por eso voy a tratar un tema necesario como lo es la autoestima, que es la valoración o criterio que tenemos de uno mismo y que generalmente debe ser una valoración positiva. Desde que nacemos y con el paso de los años, vamos creando imágenes de referencia a las que no queremos parecer. Cuando pequeños aún no sabemos diferenciar lo correcto de lo que no lo es. Se aprende fijándonos en las personas que nos rodean. De esta forma vamos adquiriendo costumbres, hábitos, deberes que repetimos o imitamos hasta lograr algo muy superior que se llega a ser consciente. Los valores que adquirimos y que se complementan sumando las reglas familiares, las sociales y los valores para convertirnos en ciudadanos. Así pasamos el tiempo hasta darnos cuenta algún día de sentir el orgullo de haber llegado a esta edad cuando nos damos cuenta de cuántas personas no lo lograron. Es entonces que reconocemos que tener una adecuada autoestima nos permitirá ser capaces de alejar los efectos negativos que producen las quejas y ofrecer a los demás, con nuestro ejemplo, lo mejor que podemos dar. Claro, eh, cada cual tiene la vida que fue capaz de construirse o en la que fue educado, pero ¿qué sucede en la mayor parte de las personas mayores que no pensamos en eso cuando éramos jóvenes?, ...y nos fuimos criados para ese escenario del futuro... ...donde con una favorable calidad de vida... ...podríamos valernos por nosotros mismos... ...aunque tenemos que saber aceptar esa ayuda... ...cuando llegue el momento o haga falta. Y escuchen bien, no hablo nada extraño... ...he tenido pacientes de más de 90 años... ...con plena vitalidad para su edad... ...que cubren sus necesidades normalmente sin demandar ayuda... ...que se jubilaron y se crearon un nuevo proyecto de vida a partir de un deseo oculto que no habían identificado y decidieron con una autoestima tremenda sin falsos temores a la justificación del llamado ridículo de motivarse a llevarlo adelante escribiendo poemas, asistiendo a la universidad del adulto mayor otros practican gimnasia en el parque o integrados a una red de amigos para planificar salidas de recreo, visitas a museos, grupos de baile o encuentros en el patio de alguna casa conocida todos animados por un interés disfrutar de nuevas amistades siempre motivado para vivir con independencia mientras lo permitan nuestras capacidades biológicas. pero estamos en pandemia de una enfermedad que no hace ningún tipo de distinción y tiene cierta preferencia por las personas mayores sobre todo los que padecemos alguna que otra enfermedad y por tanto somos vulnerables ¿qué quiere decir esto? tener un alto riesgo de contraer el virus y padecer la enfermedad pero desde un estado muy grave ¿Qué nos corresponde entonces desde nuestra autoestima y los valores adquiridos? Pues mostrar con el ejemplo un valor muy importante también de los años, la disciplina. Ser personas más responsables, que permita reducir el posible pánico que produce la incertidumbre cuando no estamos informados y poder poner en práctica las orientaciones de las autoridades de salud para cumplirlas y transmitir desde nuestra madurez tranquilidad, seguridad, la forma de poder ayudar en el cuidado de la familia y la de los otros que nos rodean. Es nuestra primera vez. Espero sirvan mis palabras para compartir una reflexión personal y también colectiva entre las generaciones que conforman sus familias y los grupos cercanos de vecinos y amigos aportando sus experiencias para aspirar a una mejor calidad de vida que, oiganme, es posible. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y hasta un próximo encuentro con otro tema de interés para las personas mayores y por qué no para todos.
0: Muchas gracias, doctor Joaquín. Ha sido un placer tenerlo con nosotros.
2: Queridos hijos e hijas, me despido implorando la bendición de Dios sobre cada uno de los que nos escuchan a través de este medio y sus familiares. Pidamos por nuestros laicos para que el Señor les dé la gracia de asumir con radicalidad su compromiso cristiano en todos los ambientes en los que se desenvuelven. Imploramos en silencio, la bendición de Dios. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sus familias y nuestro pueblo.
4: Toda la pobre inocencia de la gente
0: En el programa se escucharon los temas Iglesia Soy, de Cesario Gabaraín, que aparece en el disco La Fuerza del Espíritu. Cerca más mi amor por ti, del cantautor Jesús Adrián Romero. Buscar tu rostro, de la hermana Blanca Aurora Valdez Y en los minutos finales te regalamos la canción Solo le pido a Dios, de la cantautora Violeta Parra, producida por el grupo Destino San Javier.
3: Agradecemos la colaboración para la realización de este espacio a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, Rafael Ángel Bernal Castellanos, Pedro Pablo Alonso, Alfredo Martínez y Danilo Urrutia. Guión Tania Gómez Rodríguez. Grabación y edición Elena Fernández. Dirección Carmen María Cardoso. Y en la conducción estuvimos...
0: Padrón Bravo.
3: Y yo. El Padre Joel Rodríguez Ordaz, Vicario Parroquial de la Iglesia Catedral de San Rosendo y Párroco de la Sagrada Familia, ambas en esta ciudad pinareña.
0: Un Dios que Sale al Encuentro es una producción de la Diócesis de Pinar del Río que te invita a reencontrarnos cada semana, los domingos y miércoles, a través de la emisora online RCJ Radio, El Sonido de la Esperanza, el sitio web y la página de Facebook de la Diócesis de Pinar del Río.
3: Comparte nuestro programa con tus familiares y amigos. Sé comunicador de la buena noticia y que Dios te bendiga.